1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Petur Müller, Co-Founder und Head of Sales bei Dynamaze aus Köln. Ein Startup, welches die Freizeitbranche dynamischer gestaltet und die Auslastung von Freizeitanbietern optimiert. Wie sie diese B2B2C-Plattform aufgebaut haben und warum es gerade in der Freizeitbranche an Dynamik fehlt, erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley-Podcast. Hallo Petur. Hi. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Schön, dass das alles geklappt hat. Und wir sprechen heute ganz viel über die Freizeitbranche. Ich würde direkt mal einsteigen mit ähm, der Frage, wie unterscheidet ihr euch von so Plattformen wie Jochen Schweizer oder MyDays?
2: Ja, ähm, erstmal äh, vielen Dank auch an euch. freue mich auch total, hier zu sein. Ähm, ist eine Frage, die relativ oft kommt. Äh, natürlich gibt es einige andere Plattformen, ähm, beispielsweise auch Groupon, hören wir persönlich oder ich, äh, relativ oft und mag den Vergleich nicht ganz so gerne. Ähm, es gibt ein paar Punkte, in denen wir uns ziemlich deutlich unterscheiden. Ähm, die zwei wesentlichen Punkte sind einerseits die dynamische Preissetzung und andererseits die Bindung an feste Zeitslots. Ähm, Warum dynamische Preise? Es führt einfach dazu, dass Anbieter wesentlich lieber mit uns zusammenarbeiten, weil es eben nicht einfach nur ein reiner Rabatt ist oder eben ein reiner externer Vertriebskanal, sondern was wir eben besonders gut machen, ist die Auslastung in Randzeiten zu optimieren. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf die Zeiten, in denen nicht so viel los ist und bringen wirklich nur dann extra Kunden, wenn unsere Partneranbieter davon profitieren. Um, und deswegen ist eben auch so die um, diese Bindung an diese Zeitslots so wichtig, um, sodass eben der Anbieter auch weiß, wann der entsprechende Endkunde kommt.
1: Alles klar, vielen Dank für das kleine Intro. Um, da würde mich direkt mal interessieren, was durchläuft der Kunde, wenn er jetzt auf eure Seite kommt? Was wird ihm angezeigt? Was sieht er genau? Um, genau, wie 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 was ist die Customer Experience, die der Kunde durchlebt?
2: Ja, ähm, also wir fokussieren uns ähm, relativ stark auf Mobile. Ähm, das Ganze ist auch über den, den Desktop, also über, über den Laptop äh, buchbar. Ähm, allerdings haben wir 89 oder 90 Prozent der Visits und auch Buchungen über, ähm, über Mobile. Ähm, da sehen wir auch die Zukunft und von der Customer Journey sieht es so aus, dass der Endkunde bis zu sieben Tage im Vorfeld die perfekt passendste Aktivität auswählen kann. Das heißt, er hat so eine Art Liste, kann das dann ähm, nach bestimmten Kriterien filtern und kann sich dann eben für die für die ja, favorisierte Aktivität entscheiden und wird dann eben im zweiten Schritt feststellen, dass er sich auch für eine Uhrzeit ähm, dann entscheiden muss und dass die Preise je nach Uhrzeit sich unterscheiden. Ähm, dann muss er sich eben ja sozusagen festlegen, ähm, wählt dann die Tickets aus und bucht und bezahlt das Ganze dann direkt über uns. Wir arbeiten mit einem äh, Payment Provider dann zusammen und dann erhält er das Ticket direkt in der ähm, ja auf seinem Screen auf dem Handy und das kann er dann auch beim
1: Anbieter direkt vor Ort einlösen und dann seine Aktivität genießen. Wenn du sagst Mobile, meinst du App oder äh, einfach übers Mobiltelefon Safari?
2: Um, also wir haben als Technologie eine Progressive Web App, um, das heißt, es sieht im Prinzip aus wie eine Native App, läuft aber über den Browser um, und hat eben ja den Vorteil, dass jeder es nutzen kann, dass wir im Prinzip nur ein um, Produkt bauen müssen und das für, für beide, also iOS und Android, dann auch direkt zugänglich ist. Um, SEO ist relativ spannend, also das sind so die Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben und wir können damit eben relativ schnell auch direkt dann in die App-Stores ziehen, also eine Native-App daraus bauen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, ähm, weil einfach so dieser technische Overhead nicht zu unterschätzen ist. Also es ist ein großer Unterschied, ob man halt nur, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen, nur eine Website äh, betreuen muss oder ob du dann eben auch noch die beiden ähm, Apps betreuen musst. Und wir werden das bald machen, aber
0: bisher ähm, noch nicht. Sprich, zusammengefasst, aktuell. Fahrt ihr die Strategie deshalb auf Mobile und, und äh, Web App, weil ihr dadurch schneller skalieren wollt und könnt und auch die Skaleneffekte besser nutzen könnt, weil ihr auch geringere Kosten habt, oder?
2: Ja, genau. Also, ähm, es ist, wir haben andere Features irgendwie höher priorisiert. Ähm, es ist, es ist wichtig, ähm, aber wir denken, dass diese Progressive Web App und Sozusagen der Weg, es ähm, jetzt darüber zu machen, man schließt quasi keinen aus, jeder kann es benutzen ähm, und es ist äh, ja relativ effizient und man kann gut damit skalieren, genau, ja.
0: Okay, jetzt seid ihr ja eine B2B2C-Plattform, sprich nach meinem Verständnis ihr connected Geschäftspartner auf der einen Seite mit den Endkunden und ihr seid ja quasi der Vermittler, korrekt?
2: Genau, ja, wir sind eine Vermittlungsplattform. Wir haben beide Seiten. Wir suchen sowohl die Partner und, und akquirieren die, ähm, dann eben ja, Freizeitunternehmen und machen dann eben Marketingaktivitäten für die Endkunden und haben eben diese Dynamic Pricing Engine, die es sozusagen ermöglicht, ähm, von der Besucherlenkung genau Endkunden in die Zeitfenster zu matchen, in denen der Anbieter es mit seinem internen Vertriebskanal nicht schafft, eine volle Auslastung zu erzielen.
0: Okay, und wie akquiriert ihr dann eure B2B-Partner? Weil das wäre jetzt erstmal mein Interesse. Ich glaube, B2C ist klar, die gängigen Marketingkanäle, wie ihr versucht Reichweite aufzubauen und auch dann Traffic zu bekommen. Aber wie kommt ihr an die an die B2B-Angebote? Wie akquiriert ihr da die Kunden?
2: Ja, ähm, da gehen wir unterschiedliche Wege. Also es ist einerseits ist es schon ähm, noch relativ viel einfach Kaltakquise, muss man sagen. Ähm, auch wenn man, ja, wenn das vielleicht nicht so das, das beliebteste Thema ist, aber darüber geht einfach viel, weil wir jetzt auch aus dem Gründerteam keinen haben, der so ganz krass in der, ähm, in der Freizeitbranche drin ist. Also wir, wir sind da alle eher reingegangen, weil wir ähm, den Markt sehr spannend fanden, um Dynamic Pricing ähm, zu etablieren. Ähm, aber insofern muss man schon einiges über Kaltakquise machen. Ansonsten ähm, funktioniert das relativ gut über Verbände tatsächlich. Ähm, wir sind Mitglied in so den zwei wichtigsten ähm, Verbänden und können da im Prinzip beispielsweise Webinare halten, wo drüber dann ähm, die Anbieter auf uns aufmerksam werden und dann ist es deutlich einfacher, an sie heranzutreten. Dann geht viel über... Ähm, ja, Netzwerken. Das heißt, wir haben drei, vier Leute, die einfach 20, 30 Jahre in der Branche bereits unterwegs sind und dann einfach jeden kennen. Messen sind tatsächlich auch noch ein relativ ähm, relevantes Thema. Wir würden, wir sind jetzt gerade dabei, so LinkedIn ein bisschen auszuprobieren. Ähm, wir haben, wir würden das eigentlich viel mehr machen. Aber in der Freizeitbranche ähm, ist es, ja, noch ein bisschen wir wir sind uns da selber noch nicht so sicher, ob wir damit die Entscheider tatsächlich dann wirklich wirklich erreichen oder nicht.
1: Wenn du sagst, ähm, ihr macht Webinare oder ihr haltet Webinare ab und ähm, schafft dadurch auch Kunden zu akquirieren, reden wir dann von in dem Sinne Einzelunternehmern, die jetzt, sagen ich mal, ein, ein Kino haben oder eine Kartbahn oder kommen dann auch wirklich Gruppen auf euch zu, wie jetzt zum Beispiel in Kinopolis und sagt, hier, ich, wir haben mehrere Standorte und würden die gerne äh, mit allen Standorten einbringen. Also sowohl als auch. Ähm, wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir haben von
2: dem ja so ein Mann Unternehmen, der irgendwelche sei, vielleicht Stadtführungen oder ähnliches anbietet. Ähm, die haben wir auf unserer Plattform. Wir haben aber auch äh, sehr große ähm, Player dabei. Ähm, ja, wie beispielsweise den Kölner Zoo. Gut, der gehört jetzt nicht zu einer Gruppe, aber auch da haben wir sehr weitführende Gespräche. Ähm, das ist komplett durch die Bank und es hängt in erster Linie davon ab, wie einfach so die, das Interesse an dynamischen Preisen bei dem Entscheider dann, dann ist. Es hat Das Interesse hat nicht unbedingt so viel mit der Größe zu
1: tun. Okay, das heißt, sie wollen aber auch im Endeffekt ist das Ziel äh, von dem Kino oder der Kartbahn oder ähm, dem Zoo, die restlichen Plätze, die verfügbar sind, noch an Mann zu bringen, auch mit einem gewissen Discount. Und ihr schafft einfach die Verbindung zum Kunden. Ähm, jetzt seid ihr dreieinhalb Jahre dabei. Welche Bilanz würdest du ziehen nach den ersten dreieinhalb Jahren? Ähm, positiv, negativ, neutral? Ähm, Gib da mal vielleicht einen kleinen Einblick.
2: Ähm, also wir, dreieinhalb Jahre ist vielleicht insgesamt die Zeit. Das erste Ticket haben wir Ende 2019 ähm, verkauft. Also wir hatten einiges am ähm, Evaluationszeit, dann eben auch an an Vorbereitungszeit, wo wir die Plattform erstmal ähm, auf IT-Seite entwickelt haben und Ende 2019 sind wir dann tatsächlich gelauncht. Ähm, das Timing hätte, hätte halt besser sein können. Also äh, Corona äh, ist natürlich für uns schon ein Thema gewesen, ist es auch immer noch. Ähm, ich bin nichtsdestotrotz Insgesamt zufrieden. Ähm, wir sind jetzt ungefähr bei 50 Partneranbietern. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das bis Jahresende unter Umständen auch noch verdoppeln können. Ähm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen, fängt die ähm, heiße Phase an, dass Anbieter sich eben auch mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen, wie sie nach Corona ähm, dann eben weiter verfahren und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr positiv. Allerdings muss man schon auch sagen, dass jetzt so diese anderthalb Jahre, äh, gerade die Lockdowns, äh, schon auch sehr hart waren. Ähm, wir haben uns dann eben darauf konzentriert, einfach auf technischer Seite viel weiterentwickeln zu können und äh, neue Partneranbieter ja kennenzulernen, denen zumindest das Konzept mal vorzustellen. Aber natürlich ist das äh, schon eine äh, schwierige Phase, wenn du als junges Unternehmen, ähm, was eigentlich gerade dann so skalieren will und durchstarten will, ähm, ja, so in die in die Schranken gewiesen wirst.
0: Ja, sehr relevanter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, wie stark hat sich das denn ausgewirkt? Weil quasi von März bis Mai, Juni letzten Jahres dürftet ihr ja dann quasi keine Umsätze gemacht haben, weil ja nichts ging, oder? Und dann jetzt auch das Gleiche nochmal ab letztem November bis Frühjahr diesen Jahres, oder? Genau, also,
2: wir haben in den, in den Zeiten, in den wirklichen Lockdowns, in denen die ganzen Freizeitanbieter ja dann auch tatsächlich geschlossen haben, ist unser Umsatz auf Null runtergegangen. Und das war, ja, sehr hart. Wir haben uns allerdings als Team weiter mit dem Thema befasst und haben uns gesagt, dass es jetzt kurzfristig natürlich für uns ähm, einen Einbruch geben wird, aber wir schon auch glauben, dass es mittelfristig uns helfen wird. Und das sieht man jetzt in ersten Zügen, weil durch Corona einerseits das Thema Digitalisierung in der Freizeitbranche, andererseits auch das Thema Besucherlenkung. Wie gehe ich mit meinen Flächen, die ich nun mal habe, um, wie benutze ich sie optimal? Das ist viel mehr in den Fokus gerückt. Also vor zwei Jahren hatte das durchschnittliche Kino, das durchschnittliche Schwimmbad nicht mal in aller Regel eine Online-Buchung. Und jetzt ist das eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du hast Zeitslots, was vor zwei Jahren eigentlich auch, was wir oft als Feedback bekommen haben oder gerade als wir angefangen haben. Die Leute haben nicht verstanden, warum sie sich für einen Zeitslot entscheiden müssen. Das ist jetzt mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein dafür, weil die Leute das eben durch Corona ähm, auch gelernt haben. Das heißt, ich glaube, dass es mittelfristig eigentlich eine, eine sehr gute ähm, Situation jetzt für uns ähm, unternehmerisch ist, weil diese Themen eben durch Corona mehr in den Fokus rücken. Aber kurzfristig war es natürlich hart.
0: Aber würdest du trotzdem sagen, ihr wärt, wenn es Corona nicht gegeben, gegeben hätte, oder nicht so in der Form, wärt ihr dann heute weiter als da, wo ihr jetzt seid?
2: Ja, das würde ich schon sagen, mit Sicherheit. Also einfach dadurch, dass man, dass einem ja ganz viele äh, Monate sozusagen weggenommen werden, ähm, die, in denen man einfach mehr Kunden und mehr Umsätze hätte generieren können. Ähm, man merkt auch, wenn du als junges Unternehmen Werbemaßnahmen, also damit beginnst zu werben, Marketingaktivitäten fährst, dann gewinnst du Kunden, aber wenn du dann drei Monate später erstmal wieder von der Bildfläche verschwindest und wir logischerweise auch kein, äh, kein Geld in Ads stecken, ähm, wenn wir keine Aktivitäten anbieten können, dann musst du mehr oder weniger immer wieder von vorne anfangen nach so einem Lockdown. Natürlich hast du ein paar, so einen gewissen Stamm, ähm, der dich dann weiterhin kennt, aber es ist ein Großteil fällt dann wieder weg. Und äh, ja, das ist ähm, auf jeden Fall braucht man da sehr starkes äh, Durchhaltevermögen für was wir, denke ich, bisher auf jeden Fall bewiesen haben.
0: Okay, also zusammenfassend, ähm, es hat euch auf der einen Seite jetzt neue Opportunitäten für die Zukunft eröffnet, aber gleichzeitig auch ähm, in der Zeitschiene eurer Skalierung etwas zurückgeworfen. Ja. Okay, ähm, Thema Finanzierung ist ja dann auch relativ wichtig. Habt ihr da schon bisher was in der Pipeline? Was strebt ihr an? Ich nehme jetzt mal an, ihr seid bisher ziemlich viel oder größtenteils gebootstrapped, maximal Family Friends, oder? Und ähm, strebt ihr VC-Finanzierung oder Business Angel an?
2: Ähm, genau, also wir hatten, sag ich mal, das Glück, das hat uns auch äh, wirklich über diese Corona-Zeit ähm, gerettet, dass wir ein Förderprogramm ähm, im Vorfeld bekommen haben, ähm, was uns dann sozusagen existenziell zumindest abgesichert hat. Um, und im Anschluss dann um, das Wandeldarlehen-Programm von der NRW-Bank in Anspruch nehmen konnten. Das ist also ein Convertible, um, der uns sozusagen jetzt auch die Liquidität eröffnet und uns über die Zeit, bis wir dann eine Folgefinanzierung abschließen können, hilft. Und jetzt gerade um, sind wir eben auf der Suche nach um, Fremdkapital. Wir sind im Austausch mit einigen um, ja Business Angels, wir sind auch im Austausch mit mit einigen VCs. Ähm, die Lage ist jetzt halt immer noch coronatechnisch so, ähm, dass es natürlich eine ja riskante Branche ist, in die man dann ähm, investiert. Aber ich glaube, dass es eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt ist ähm, für ein Investment, weil die Branche sich jetzt ähm, erholen wird ähm, und weil es eben diesen um Umbruch auch geben wird, weil diese Themen, die wir genau bespielen, also Digitalisierung und innovative Konzepte in der Freizeitbranche, das wird jetzt super relevant werden ähm, und ja, deswegen ähm, denke ich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten ähm, da auf jeden Fall weiter arbeiten können und sich die der Austausch dann auch äh, konkretisieren wird.
1: Ja, super interessant. Ähm, ihr bringt Dynamik in die Freizeitbranche. Das hatten wir bisher immer nur aus dem PropTech-Bereich, wo wir auch ganz viele Startups ha hatten, mit denen wir gesprochen haben, ähm, dass da auch Digitalisierung fehlt, dass Dynamik fehlt. Ähm, warum ist es bei der Freizeitbranche genauso? Wo würdest du sagen, fehlt an Dynamik?
2: Also es ist ähm, in der Freizeitbranche so, dass es, eigentlich keine richtige Preisdifferenzierung gibt. Man hat, man hat so diese klassische Preisdifferenzierung. Das heißt, okay, am Wochenende zahlst du vielleicht zwei Euro mehr, ähm, vielleicht äh, zahlt ein Student drei Euro weniger als ein Erwachsener. Also das hat man, aber es findet keine Preisdifferenzierung durch tatsächliche Daten statt. Und wir haben uns an der, an der Flugbranche und eben auch der Hotellerie ähm, orientiert und haben im Prinzip diesen Transfer gesehen und den sehen wir auch immer noch, denn diese Branchen nutzen dynamische Preise, also Yield oder Revenue Management seit 20, 30 Jahren wahnsinnig erfolgreich und im Prinzip sehen wir es so, dass es sehr viele ähm, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen diesen Branchen und der Freizeitbranche gibt, weil im Kern geht es darum, seine Plätze möglichst ähm, gut zu füllen und das entsprechend äh, gewinnorientiert zu machen. und ähm, ein Kino oder irgendwie eine Wellness-Oase sind wahnsinnig getrieben von Fixkosten, ähnlich wie ein Flugzeug. Also du musst bei einem bei einer Therme ähm, hast du wahnsinnig viele Heizkosten, du musst das Ganze erstmal bauen, das Teil, und ähm, dann musst du hast du irgendwie das Wasser. Aber ob das letztendlich drei Leute benutzen oder 300, ist kostenseitig fast egal andersrum ähm, ist der Anreiz deswegen, diese Auslastung eben möglichst optimal zu nutzen, ist halt wahnsinnig hoch, weil du halt mit jedem neuen Ticket erstmal durch den Eintritt dann natürlich schon noch Geld machst, aber du hast eben auch noch Upselling-Potenzial. Das heißt, wir machen es ja ganz oft so, dass wir dann eben die Eintrittspreise dynamisch preisen aber dann natürlich schon auch noch das Gastronomieangebot beispielsweise vor Ort ist, ähm, Saunaaufschläge etc. Das sind natürlich interessante Möglichkeiten für den Anbieter, gerade wenn er halt sagt, ähm, okay, eigentlich kostet mich dieser zusätzliche Kunde jetzt gar nichts. Und das ist aus unserer Sicht der Grund, warum Dynamic Pricing eben so interessant in dieser Branche ist und warum wir auch fest davon ausgehen, dass das sich auf jeden Fall durchsetzen wird.
1: Mit Upselling-Potenzial meinst du so Sachen wie nach der Eintrittskarte, die ihr verkauft, kommt dann das Kino ran und sagt, okay, hier gibt es noch Popcorn und Cola und dieses ganze, genau diese ganzen Upselling-Produkte, ähm, die es da zu erwerben gibt? Ganz genau, ja. Okay. Ähm, über welche Zielgruppe sprechen wir, wenn wir über deine Milch sprechen? Ähm, wie würdet, würdest du selber die definieren? Ich habe bei eurem Blog gesehen, dass es sogar ähm, für Date-Ideen, ähm, wirklich gelungene Beiträge gibt. Das heißt, auch da seht ihr dann auch zwischen zwei Pärchen zum Beispiel oder erstes Date, siehst du da auch dann eure Zielgruppe oder wie würdest du die definieren?
2: Ja, absolut. Also ich sehe ähm, unsere Zielgruppe Menschen, also auf Endkundenseite äh, Menschen zwischen so 16 und 35. Ähm, es sind oft Studierende, ähm, Berufseinsteiger, J junge Eltern sind teilweise dabei. Ähm, das ist so der Rahmen, wo auch tatsächlich 80 Prozent unserer Buchungen momentan herkommt. Und wenn man dann so genauer in die Persona ähm, irgendwie reingeht, muss man das eigentlich gar nicht so krass differenzieren, weil jeder Mensch mag Freizeit und es ist auch unsere Idee, dass wir möglichst viel ähm, davon abbilden. Also natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie alle Aktivitäten, sage ich jetzt mal, in Köln im Portfolio haben, aber dass wir sozusagen da hinkommen und dass Menschen sich auch über die Plattform inspirieren lassen können und so ein bisschen der Use Case, okay, ich möchte jetzt heute Abend oder morgen Abend spontan was machen, was kann ich machen? Ich schaue kurz bei Dynamays und dann kann ich die Tickets direkt online buchen und bezahlen, super schnell und kann die dann einfach einlösen und hab, hab einen guten Abend. Das ist die Idee.
0: Wechseln wir nochmal kurz das Thema, weil du äh, zu Beginn schon immer auch davon gesprochen hast, ähm, ihr als Team ähm, habt die Challenges bisher so ähm, bestritten. Ähm, gib uns mal kurz ein Intro, wer ist das Team, wie groß seid ihr mittlerweile, wer ähm, gehört da alles dazu, beziehungsweise wie viele seid ihr, was habt ihr für Kompetenzbereiche im, im Team?
2: Ja, also wir sind ähm, drei Gründer. Ähm Jasper, Timo und ich haben das, haben das ganze Unternehmen gegründet. Ähm, ich selber bin ähm, für die Anbieterseite verantwortlich, ähm, habe davor zu Dynamic Pricing geforscht und ähm, ja, versuche entsprechend die ähm, Möglichkeiten und Angebote zu erweitern, neue Anbieter onzubordern. Ähm, Jasper ist für den Bereich Endkundenmarketing zuständig, also der macht die ganze Endkundenseite und Timo ist unser Programmierer und ist, ja, im, im Lead, ähm, sozusagen dafür verantwortlich, dass wir uns technisch weiterentwickeln. Und momentan ähm, haben wir darüber, also momentan sind wir insgesamt 15 Leute. Das heißt, wir haben noch zwölf weitere, die an dem Startup beteiligt sind. Ähm, es sind viele äh, Praktikanten, Werkstudenten, ähm, die uns eben in diesen Bereichen Unterstützen. Wir arbeiten auch mit mit einigen Freelancern zusammen, die Timo dann unterstützen, weil es tatsächlich im technischen ähm, Bereich eben mittlerweile echt äh, komplex auch geworden ist. Oder ja, wir, wir haben einfach dadurch, dass wir diesen Dynamic Pricing Algorithmus haben, ein Produkt, ähm, was nicht so einfach ist, ähm, dadurch, dass wir eben die Buchung und Bezahlung dann eben auch selber ab, äh, abwickeln und genau deswegen ist es äh, für eine Person alleine dann schon relativ viel. Und daher unterstützen uns da dann eben auch noch ähm, drei Freelancer momentan.
0: Also das heißt, ihr bildet in-house von den drei Gründern, Gründern her schon mal die, die Kernkompetenzen und auch die Kernfelder eures, eures operativen Geschäfts ab ähm, und holt euch dann einfach abhängig vom Bedarf immer nochmal extern, ob Freelancer oder ich sage jetzt mal extern auch Werkstudenten und Praktikanten hinzu, die dann immer auf Zeit ähm, euch supporten macht wahrscheinlich auch Sinn bei dem Geschäftsmodell und gerade in den aktuellen Zeiten da könnt ihr euch keine Festangestellten leisten beziehungsweise das ist irgendwo auch ein, ein Risiko oder
2: ja also wir wollen natürlich auch mit fest ja mit Arbeitnehmern mit festen Arbeitnehmern zusammenarbeiten um, so ist es jetzt nicht aber momentan muss man sagen um, wäre es ja schwierig und es sind irgendwie alle auch auch so zufrieden mit der Lösung um, Perspektivisch wollen wir das auf jeden Fall und ich denke, wenn jetzt die Finanzierungsrunde bald äh, kommen sollte, dann ähm, kann man da, kann man das auch im guten Gewissens machen.
0: Ja, in dem Kontext meinte ich es jetzt auch, dass es zum aktuellen Zeitpunkt dass die beste Lösung ist. Perspektivisch lang- oder mittel- oder langfristig ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr natürlich auch auf Festangestellte und ein noch größeres Team wachsen wollt. Ähm, ja. Gehen wir mal zur Zukunft der Branche, wenn wir schon darüber sprechen. Ähm, wo wollt ihr so in fünf Jahren stehen mit Dynamaze? Wo möchtet ihr euch hinentwickeln? Weil ich glaube, auch eine eurer Kernkompetenzen ist das Dynamic Pricing. Möchtet ihr das noch für weitere Themenbereiche nutzen? Ähm, was sind da eure Ideen? Wo möchtet ihr stehen?
2: Ja, also, ähm, grundsätzlich, sind wir jetzt gerade an dem Punkt, dass wir in den nächsten anderthalb Jahren versuchen möchten, eine möglichst starke Marktdurchdringung im Dachraum herzustellen. Ähm, das heißt, die Plattform einfach weiter zu etablieren, ähm, beide Marktseiten wachsen zu lassen und zu einer relevanten Plattform in, im Dachraum zu werden. Und dann ähm, können wir uns eben auch sehr gut vorstellen, wenn uns das gelingt, ähm, weiterzudenken. Das heißt, innerhalb Europas äh, zu skalieren ähm, und ja, letztendlich auch über Europa hinaus finden wir das wahnsinnig interessant, einfach so eine große äh, Plattform zu bauen. Das ist aber natürlich äh, ja, schwierig, das braucht viele Ressourcen und es ist durchaus auch äh, interessant, ähm, irgendwann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Dynamic Pricing-Technologie und wir möchten die in anderen Branchen ähm, etablieren. Ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass ähm, die dynamische Preissetzung in den nächsten Jahren auch in, in anderen Branchen ähm, Anwendung finden wird, weil die Datenlage mittlerweile einfach sehr stark ist. Und ähm, genau, da sehe ich auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Das haben wir aber so konkret noch gar nicht durchgeplant. Die Vision momentan ist, ähm, das Booking.com für Freizeitaktivitäten zu werden. Jeder soll eben zu jeder Zeit seine Lieblingsaktivität spontan über Mess ähm, buchen können und dann genießen können.
1: Alles klar, wenn wir nochmal kurz über Konkurrenz sprechen. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist MyDays und Jochen Schweizer sind ja dann doch völlig andere Unternehmen, die was völlig anderes anbieten mit einem Dynamic Pricing, äh, haben die ja gar nichts zu tun in dem Sinne. Ähm, wie gibt es überhaupt Konkurrenten in eurem Bereich? Ihr seid wahrscheinlich auch auf vereinzelte Städte aufgeteilt, habt wahrscheinlich nicht deutschlandweit in jeder Großstadt schon ähm, Anbieter gelistet, sondern nur in vereinzelten Städten. Ähm, gibt es Konkurrenz und wie geht ihr mit aufkommender Konkurrenz um?
2: Ähm, ja, also es gibt... Es gibt auf jeden Fall Konkurrenz. Ähm, es gibt allerdings wenig direkte Konkurrenz. Also es gibt keine andere B2B2C-Plattform, die Dynamic Pricing ähm, umsetzt in der Freizeitbranche. Ähm, es gibt Player, die das Ganze auf B2B-Ebene machen. Ähm, da sind zum Beispiel Convius und Smart Pricer zu nennen, ähm, die sozusagen zu Unternehmen direkt hingehen und sagen, hey, passt mal auf, ähm, wir haben Möglichkeiten, euren internen Umsatz einfach zu steigern, indem wir euer Buchungssystem ähm, dynamisieren. Ähm, ist sicherlich technologisch eine Konkurrenz, aber ähm, eigentlich was, was ganz anderes, weil nicht was ganz anderes, aber die haben sozusagen nicht dieses Verkaufsasset, dass wir zusätzliche Kunden bringen, was wir für ziemlich wichtig halten. Ähm, weil wir eben ja durch unsere, ähm, durch unsere Ads ähm, und, und durch unseren Content ähm, neue Menschen auf den Anbieter aufmerksam machen können. Und das erreiche ich ja nicht, indem ich einfach mein internes Buchungssystem ähm, umstelle im Sinne von andere Preise. Ähm, und dann von den Plattformen ist natürlich, äh, so eine Plattform wie Get Your Guides ähm, ist natürlich schon auch als Konkurrenz zu sehen, weil ja, also die, die haben wahnsinnig krasses Funding und die haben wahnsinnig viele B2B-Partner und es wäre eben auch für die, sag ich mal, technologisch auf jeden Fall möglich, Dynamic Pricing einzuführen. Ich denke nicht, dass sie es so schnell machen werden, weil sie sich damit selber so ein bisschen bestimmte Zeitfenster auch wegnehmen und vor allem, was halt der große Unterschied ist, wir konzentrieren uns ja vor allem auf Aktivitäten, die von Stadtbewohnern wahrgenommen werden. Ähm, wir konzentrieren uns auf den urbanen Raum und dann eben, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, diese Aktivitäten wahrnehmen. Und Get Your Guide ist schon noch sehr stark auf den touristischen Markt ähm, fokussiert. In, insofern sehe ich da auf jeden Fall ähm, gute Möglichkeiten, dass man da koexistieren kann.
1: Ja, Petur, vielen Dank für das Interview. Wir würden jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist, fangen wir damit jetzt an.
2: Ja, alles klar.
0: Dann fange ich an. Ähm, gibt es aktuell... Nehmen wir jetzt erstmal nur die Dachregion, ein Start-up, was dich auch besonders fasziniert, was ihr vielleicht auch, oder was du vielleicht auch für dich so ein bisschen als als Benchmark siehst, wo du sagst, boah, der, der Entwicklungsfahrt, den finde ich super spannend, so, so möchte ich auch äh, die Reise gehen.
2: Um. Was mich äh, total äh, fasziniert ist äh, tatsächlich, also es gibt mehrere, aber ähm, die hat das hat jetzt auch gar nichts mit meiner Branche zu tun, aber das äh, Startup Genesis ähm, finde ich wahnsinnig interessant, da habe ich letzte Woche äh, noch einen Podcast zugehört, ähm, OMR Podcast war es, glaube ich, aber auch ein Deutscher, der die komplette äh, Krypto-Szene gerade irgendwie aufmischt und ich glaube... 410 Millionen an Funding eingenommen hat und überall ähm, Mining-Farmen äh, aufbaut und äh, Bitcoin meint, das sehr profitabel macht, äh, finde find ich, find ich super
0: spannend. Ja, ist auch ein spannendes Thema. Also generell Krypto, aber auch Fintech-Szene an sich, super ja. spannendes Thema, sehr cool. Ähm, welchen Teil deiner Arbeit oder auch eine spezifische Aufgabe, ähm, die du manchmal erledigen musst, aber die du nicht so magst was ist das
2: ähm, das ist oh, das, also da, das ist tatsächlich ähm, bei uns momentan noch das Thema äh, Leistungsübersichten bzw. Rechnungen schreiben äh, weil wir als ja sagen wir mal, relativ junges Startup äh, das noch nicht so komplett automatisieren konnten äh, das heißt jeden Monatsende ähm, muss ich dann äh, schauen, wie viele Tickets wurden jetzt an welchen Anbieter verkauft. Hab dann natürlich Vorlagen und äh, schon schon vorgefertigte Daten, aber so den letzten Feinschliff muss ich dann da noch übernehmen, drüber gucken, dass das alles passt und das ist super ätzend. Aber ich denke, dass wir das im, im nächsten Monat ähm, weiter automatisieren können und da bin ich auf jeden Fall echt froh drüber.
0: Hm. Ja, es sind dann oft diese routinierten Aufgaben, die einem den letzten Nerv rauben. Ähm, dein Arbeitsalltag mit oder ohne Kaffee?
2: Also ich habe es auf jeden Fall drastisch äh, reduziert äh, und bin, habe äh, sehr viel von meinem Kaffeekonsum auf Tee äh, umgestellt. Aber morgens auf jeden Fall äh, brauche ich einen Espresso und nach dem Mittagessen auch. Und ansonsten versuche ich es über, über
1: grünen grün und schwarzen Tee. Kann ich nachvollziehen. Kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Deine Lieblingsfreizeitaktivität? Ähm,
2: das ist tatsächlich Wellness in der, in der Therme.
1: Okay. Gibt es auf der internationalen Bildfläche eine Person, egal ob CEO oder Promi, die du gerne mal kennenlernen würdest?
2: Ah, die, A die Antwort hört ihr wahrscheinlich öfter, aber ich würde schon gerne Elon Musk mal, mal kennenlernen. Ähm ich teile nicht alle von seinen äh, ja, von seinen Tätigkeiten oder Ansichten, aber ist ähm, schon äh, ja sehr faszinierend, was er für Unternehmen erschaffen hat und ähm, ja glaube von dem oder ein Gespräch, da kann man viel von
1: mitnehmen. Okay, und die letzte Frage ist eine Entweder-oder-Frage: Entweder mit Elon Musk in die Therme oder Abendessen mit Frank Thelen. Wo wärst du eher dabei?
2: Auf jeden Fall mit Elon Musk in die Therme.
1: <lacht> Alles klar. Petur, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war auch eine gute Folge. Ähm, wir freuen uns weiter, einen gespannten Blick auf Dynamics ähm, zu werfen und gucken mal, wie ihr euch in Zukunft entwickelt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut. Ja, vielen Dank euch. Hat super Spaß gemacht. Ciao.